0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos en Radio Universidad de Chile un viernes más comentando sobre el devenir en nuestro país, el devenir social, cultural, sobre todo marcado en los últimos meses por la llegada y la propagación de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Hemos estado repasando en las últimas semanas lo que está pasando con el mundo cultural, con el mundo del arte, y para hablar en propiedad sobre ese tema, hoy estamos con Cristian Caim. Cristian es licenciado en Artes, Mención Danza, actor, director y académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Actualmente, y desde marzo, es el director del Teatro Nacional Chileno. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Yo estoy muy bien. Eh, extrañamente bien eh, para el momento que vive el país que vive la cultura eh, en términos personales todo está funcionando eh, eso es un poco loco del encierro de, eh, de no poder tener contactos más reales <ríe> eh, y como todo se ha convertido en una pantalla últimamente, eh, nada, pues muy en la pantalla, como todo, eh, pero muy bien, muy contento de estar acá en el programa y nada, dispuesto a conversar de, y que hablemos de lo que tengamos que hablar.
0: Eso es precisamente lo que vamos a hacer, conversar en profundidad sobre distintos temas. Cristian, tú llegaste a la dirección del Teatro Nacional Chileno en medio del estallido social, y luego vino la pandemia. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptarse y trabajar en el teatro en estos contextos?
1: Mira, yo eh, más o menos a mediados de enero eh, me hablaron de que, de esta oferta de hacerme cargo del, del teatro, en un momento súper difícil además, eh, con el Ramón renunciado hace un par de semanas. Eh, en, en el medio del estallido social, eh, con, además con el teatro ubicado vecino del Palacio de la Moneda, que es un barrio que se puso muy conflictivo, eh, con, toda, con toda razón, creo yo, pero muy conflictivo. Eh, y nada, fue, eh, fue particular la llegada porque además... Eh, Efectivamente a mí me, como que me cayó la teja, si se quiere decir, cuando los funcionarios del teatro, que son gente que yo conozco hace muchísimos años, eh, más de 20 seguro, no me, no me acuerdo. De, del el 95 yo trabajé por primera vez en el teatro, habiendo recién egresado de la, de la carrera de actuación y... Y, lo, y los funcionarios me empezaron a, como en broma me empezaron a decir, señor director buenas buena, buena tardes porque justo yo estaba en funciones de una obra que casi no hemos podido tener funciones con normalidad que es junto al Lago Negro una obra que dirigió el Jesús Urqueta y que nada, pues primero nosotros íbamos a estrenar el 30 de octubre del... Eh, del 2019. Eh, me acuerdo que, ese, que yo soy bueno para saltar para distintos lados, ¿no? Es eh, la gracia y el, de
0: tener una hora completa de conversación, que el, podemos ir, ir de un lado a otro.
1: Y para el estreno de nuestra obra había venido la autora de Aloer, eh, y el día 18 de octubre tuvimos una clase magistral con ella en el teatro y luego nosotros apagamos nuestro, nos fuimos a almorzar, apagamos nuestros teléfonos y nos pusimos a ensayar. Y salimos del teatro eh, más o menos como a las siete y media de la tarde con, eh, y, en, y en la salida cada uno prendiendo su teléfono, eh, miles de mensajes y salimos a un barrio que estaba absolutamente convulsionado y el país era otro. En ese contexto eh, no pudimos hacer esa obra, luego estábamos en funciones en Santiago a mil, durante, en, el, en el teatro tuvimos bueno, unas tres funciones allí, en el Teatro Nacional, y, y en medio de esas funciones, eh, nada, pues yo me enteré de que había sido nombrado director. Luego tuve dos semanas en marzo, que son las dos semanas efectivas en términos eh, como presenciales de estar dirigiendo el teatro. Eh, y, y nada, y luego vino la pandemia. Eh.
0: Y, y así, y aquí estamos. Cristian, y aquí y desde estamos. el espacio del, del teatro, ¿cuál es, ¿cuáles son los principales desafíos que han tenido que enfrentar tú y todo el equipo en un contexto que no permite el desarrollo habitual de las artes escénicas?
1: Yo creo que entendiendo que, que a, a todas las eh, la salas, las compañías, les pasa eh, exactamente lo mismo. Yo creo que, de alguna manera, el principal desafío es mantener al equipo unido, eh, es de alguna manera sostener la salud mental de un grupo, de un equipo humano que quiere hacer su trabajo, que ama hacer su trabajo y que se ve imposibilitado de, de ejecutarlo. Eso, eso para mí ha sido lo, lo más desafiante. Lo otro ya tiene que ver con cómo se comunica hacia afuera, qué es sí. lo que está pasando en el teatro, porque nada, pues el teatro es un espacio que por definición es un lugar de acciones, y hay un, una serie de acciones, de partida las del escenario, eh, no se pueden ejecutar. Entonces, eh, como de alguna manera, yo tiendo a, tiendo a pensar, es una forma de, en que me enfrento a la vida normalmente, eh, a mirar los vasos medios llenos. Sí en vez de mirar los medios vacíos, yo me parece que el mundo es un mundo muy imperfecto, pero que hay que dedicarse a la construcción de uno mejor, más que a, al reclamo eh, inactivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, viendo, nos pareció que aquí había una oportunidad eh, en algún punto, que era que íbamos a, a tener un montón de gente muy creativa, eh, sentada frente a sus computadores, eh, y pensamos que lo mejor era dar la oportunidad de escribir y al mismo tiempo otorgar un pequeño estímulo económico a eso. Entonces montamos un concurso eh, que le llamamos Delirio en cautiverio, a propósito de los pensamientos que están cruzando nuestra cabeza eh, a cada instante en este contexto, y, y un, uh, un, un concurso que de alguna manera temáticamente se hiciera cargo del momento eh, que es como de alguna manera de un doble conflicto si uno quiere lo cual es muy interesante eh, teatralmente eh, que es que tenemos eh, un estallido social y una pandemia juntas eh, y eso eh, es muy, muy, muy atractivo Meses antes, <ríe> perdón, eh, más o menos cuando esto apareció, eh, me recuerdo eh, una amiga infectóloga, ¿Sí? eh, me decía que aquí, eh, que estaba muy preocupada, que venía esto, que esto se venía, y se venía muy fuerte al parecer, eh, en los primeros días que esto comenzó a llegar, primeros días de marzo, y me señalaba que... Eh, que ella creía que esto iba a estar muy duro, sobre todo porque además hay una crisis de confianza en las autoridades muy fuerte. Entonces, eh, nada, pues aquí estamos teniendo el resultado. Y, y claro, y en, y en este contexto extraño, eh, y como digo, además con la oportunidad de que muchos de nosotros pasamos varias horas al día frente al computador. Nos pareció que era una oportunidad increíble eh, lanzar este concurso y recibimos 360 obras en pequeño formato, son obras pequeñas, que además nos permite tener miradas muy diversas. Eh, yo he estado leyendo un montón de obras, hay de todo, hay obras buenas, obras malas, obras increíbles. Eh, pero lo que es súper interesante es como la diversidad de lo que hay allí, y de alguna manera el resultado del concurso queremos que refleje esa diversidad.
0: ¿Y, y en el futuro, eh, por supuesto ahora el, el concurso delirio en cautiverio está orientado a ser un concurso de dramaturgia, que son las condiciones que, que se nos permiten en este momento. ¿Están pensando con, con esas obras ganadoras eh, posteriormente hacer montajes cuando sea posible?
1: La idea es que hagamos un montón... La, la idea nosotros vamos a seleccionar, seleccionar siete textos. Eh, y con esos siete textos los vamos a unir en una sola puesta en escena y vamos a hacer una obra eh, que probablemente eh, tenga la característica de fragmentada, por supuesto, eh, pero que sea una obra que de alguna manera... Eh, sea testimonio del momento que estamos viviendo, es ¿eh? de alguna manera construir eh, construir a partir de esos pequeños fragmentos, construir un testimonio que dé cuenta de, de, lo, que, de lo que ocurre en la época, y que además sea... Eh, construido desde distintos puntos de vista, desde, eh, desde un trabajo de, de corte colaborativo, ¿sí? que yo creo que es me da la impresión que, que uno de los caminos de solución a la crisis es la que estamos. O sea, si no somos capaces de, de trabajar eh, con las distintas voces que están apareciendo, que están pulsando, es Súper difícil que podamos salir de alguna manera bien parado. O sea, lo hemos visto ahora en, en el manejo de las autoridades en, en, del país eh, en relación, por ejemplo, a cosas. Eh, en la medida en que no se escucha, por ejemplo, a la mesa social, que no se escucha a la mesa de COVID, eh, de alguna manera las soluciones se van volviendo mucho más complejas, son más difíciles de instalar. En este caso, eh, siendo otro, otro lugar eh, distinto, digamos, de cómo se opera y todo, eh, pero nos parece que la respuesta a, a dejar una huella en la época, a dejar un testimonio, algo que, que sea una especie de crónica desde el arte de lo que está ocurriendo, también tiene que ser colectiva eh, y tiene que tener diversos puntos de vista, de ahí que eso es lo que vamos a hacer.
0: Uh -huh. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que hoy estamos conversando con Cristian Kaim, director del Teatro Nacional Chileno. Cristian, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública y Letras para el Debate. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, hoy comenzando a analizar el, el devenir y la delicada situación en la que se encuentra el, el arte, la cultura, la creación en nuestro país, con Cristian Caim, director del Teatro Nacional Chileno. Cristian, además de el estallido, además de la pandemia, eh, te, te tocó otro hecho que conmocionó también al Teatro Nacional Chileno, que fue la muerte con, creo que menos de un día de diferencia, de Alejandro Sivekin y Bélgica Castro. ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú esa situación? Yo creo que es bien impresionante el, el revuelo eh, y, y el amor colectivo que desató esta noticia en, en Chile, donde los que tuvimos la posibilidad de ir al, al Teatro Nacional cuando estaban velando a Alejandro, eh, pudimos ver que mucha gente concurrió, y que de alguna manera se revaloró el trabajo que estos dos grandes artistas habían hecho en nuestro país.
1: Mira, como te contaba, yo llevaba una semana a cargo del, del teatro. Eh, yo soy una persona de perfil más bajo de lo que normalmente eh, eh, ocurre con las administraciones de ese teatro. Eh, y de pronto toca este hecho eh, eh, tan relevante. Eh, y nada, pues yo dije, ¿qué hago acá? ¿Sí? <ríe> eh, y nada, pues, abrir el teatro. Básicamente abrir el teatro que la, las personas que quisieran despedir a Alejandro pudieran hacerlo tranquilamente. Eh, así partió, nosotros nos enteramos un par de días antes eh, a través de nuestro contacto con Chile Actores de que era muy probable que la muerte de Alejandro llegara hablamos con la compañía que estaba trabajando allí que estaba en funciones eh, que estábamos en funciones del tranvía llamado Deseo que nos estaba yendo increíble por lo demás y eh, les dijimos, les señalamos mira, sabéis que esto es muy probable que ocurra eh, los ponemos en alerta y de que vamos a suspender las funciones, eh, eso, y vamos a rendirle homenaje a Alejandro como corresponde. Eh, Alfredo Castro era el director de, del tranvía y Alfredo estuvo absolutamente de acuerdo, por supuesto. Eh, y ocurrió lo que ocurrió. Eh, Alejandro falleció, eh, empezó a llegar la gente eh, y luego nos empieza a llegar la información, mira, ¿sabes que Parece que la Bélgica también estaba mal. Y finalmente los tuvimos a los dos allí. Eh, yo lo consi considero en algún punto que es un regalo poder haber estado despidiéndolo en el teatro. Eh, Encuentro que fue un acto súper hermoso eh, Que de alguna manera eh, Congregó a mucha gente En torno a dos figuras Que son fundamentales En la, en la historia del teatro Y en la historia del, del teatro nacional O sea El, el Alejandro Es eh, alguien eh, un dramaturgo de excelencia que ha dejado una huella súper importante allí. Eh, el trabajo que realizaron junto a Víctor Jara fue increíble y que va a dejar huella por generaciones de generaciones. La Bélgica es eh, la última sobreviviente de los fundadores del teatro experimental, que estuvo en esa, presente en el escenario en la primera función de la guarda cuidadosa de ser parte, que, que es el lugar desde de donde parte nuestro teatro. Eh, entonces, eh, despedirlos así, yo creo que fue hermoso, que, y que además eh, llenó ese espacio de una energía que yo creo que aún reverbera, a pesar de que tenemos las puertas cerradas, a pesar de que no podemos realizar nuestro trabajo a cabalidad, pero eh, la energía del amor entre ellos, de la complicidad, eh, del compañerismo, yo creo que son un ejemplo que quedó puesto allí de, de cómo debiésemos funcionar así para, tanto socialmente como en el espacio del arte, que es, eh, nada, un, un lugar... Eh, debería eh, para, para mí, fundamentalmente, termina siendo un ejemplo de, eh, de cómo trabajar, mm. ¿sí? De cómo trabajar y cómo enfrentar los problemas. Eh, si no los... Ellos son un equipo. Ellos eran un equipo, son un equipo, <risa> Y, y así, así vivieron, así murieron. Yo encuentro que es absolutamente eh, increíble en algún sentido, pero muy lógico en otro. Sí, muy, muy, muy lógico. Lo que ahí ocurrió fue, de toda lógica, para la gente que conoció el trabajo de la Bélgica y, y del Alejandro, eso era estaba muy bien que eso fuera así y de ninguna otra manera.
0: Sí, recordemos también que Bélgica Castro y Alejandro Sidi King ambos son Premio Nacional de Artes eran, perdón, Premio Nacional de Artes de, de la representación de nuestra universidad. Cristian, nosotros ayer desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicación tuvimos una experiencia hermosa que fue un recital poético de resistencia contra la muerte donde eh, 15 connotadísimas poetas eh, leyeron sus poemas desde sus casas a través de esta vía virtual. Fue una experiencia increíble, nos ayudó en la transmisión también eh, Radio ADN y salió a través también de la, de la Universidad de Chile. Y, y algunos de los comentarios que, que se hacían ayer tenían que ver con esto, ¿no? Eh, de En este contexto de la pandemia, del encierro, del distanciamiento social, quizá una nueva relevancia de lo necesaria que es la cultura y el arte para el bienestar social. ¿Cuál ha sido tu apreciación al respecto? Y quisiera saber también si crees que, que esto, si es que eh, acuerdas esa, esa perspectiva, va a permitir un mejor desarrollo de las artes a futuro, porque sabemos que es una, un ámbito que siempre está subfinanciado y que siempre se tira un poco para la cola respecto de otros ámbitos del desarrollo de un país.
1: Sí, eh... Yo creo que como todas las experiencias de la vida, eh, muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que deja de estar presente. ¿Sí? Eh, en este caso, eh, todo lo que tiene que ver con las artes vivas eh, no lo podemos tener, eh, o, o está mediado por la pantalla, eh, que es una forma de acercamiento, sí o ¿Okay? qué. Pero yo, yo creo que, que, que este periodo es un súper buen periodo eh, en términos de la crisis que está poniendo en evidencia algo, que es la fragilidad de, eh, del medio artístico nacional, eh, del medio cultural nacional, que... Que de alguna manera se pone en evidencia eh, eh, en, en estos momentos. Y eso a mí me parece que es súper bueno, porque además ha empezado a, a, a surgir una cierta, con mayor claridad, una necesidad de consumos cultu culturales eh, y muchos de los, eh, de los espacios teatrales, eh, artísticos en general están buscando formas de acercarse. A mí me parece, yo tengo la impresión de que es una, una buena cosa, porque al mismo tiempo que se han acelerado mucho las plataformas digitales, estos sistemas de comunicación y todo eso, todos nos damos cuenta de lo que necesitamos eh, estar con otras personas, eh, de que ese es, es lo que nos vuelve humanos. Eh, y, que, y que si eso no ocurre, eh, de alguna manera eh, nos deshumanizamos. El, los rituales de asistir a una representación, atravesar una ciudad, tomar el metro, la micro, llegar a una sala que está llena de desconocidos, eh, pero que estamos todos en la misma, eh, son absolutamente necesarios, ¿sí?, eh, veníamos de un proceso de individualización en Chile muy alto, muy, muy, muy alto, que se comenzó a quebrar, diría yo, o a, o, o a volverse evidente el quiebre, más bien, eh, con, con ese proceso de que no estábamos felices, no estábamos contentos con aquello. A partir del estallido, el estallido social lo hizo evidente, esa marcha gigantesca que hubo eh, días después, eh, la cantidad de gente que asistió a Plaza Dignidad constantemente eh, da cuenta de aquello y, y creo que eso también eh, ocurre en los espacios eh, culturales. Yo creo que además eh, en la historia del arte, cuando hay procesos de crisis, procesos en que las sociedades están fragmentadas, en que la calidad del, de la respuesta artística suele subir, suele ser más abundante y yo tengo la sensación de que lo que viene para el mundo del arte va a ser mucho mejor. Además estamos en la coyuntura de que quiero pensar que, que sí, absolutamente, que se va a, cons se va a con conseguir tener una nueva constitución. Creo que es importante trabajar porque el derecho a la cultura eh, forme parte de esa Constitución, que eso esté garantizado, eh, porque, eh, eh, porque de alguna manera, si no, eh, eh, nos vamos a ir volviendo una sociedad cada vez más chata, cada vez más simplista, a mí me parece súper interesante la, la visión que tienen los alemanes, que en general son considerados en el mundo eh, un paradigma en varios sentidos, y en el teatro particularmente son considerados un, un paradigma, porque ellos eh, ven el teatro como la posibilidad de pensarse a sí mismos. Eh, y en ese sentido, eh, me parece que vamos a tener que repensarnos muy profundamente y que va a ser un... Yo tengo la sensación de que va a ser un, un buen momento, eh, que no hay que pecar de ingenuo tampoco, porque esto va a ser un trabajo arduo. Las cosas no se van a conseguir de un día para otro. Quizás ese es el mayor problema que podríamos enfrentar, que es... Eh, seguir operando en la lógica de la inmediatez y del cotidiano. Tenemos que trabajar a largo plazo. Si trabajamos eh, insistimos en trabajar en la lógica de la inmediatez y al corto plazo, en la próxima crisis vamos a estar en el mismo lugar. ¿sí? Y no vamos a haber avanzado nada. Entonces, eh, me parece que aquí hay una oportunidad, que hay mucha gente conversando por Internet, eh, como nunca, eh, hay muchos foros, mucha, mucha actividad eh, visibilizada a partir de plataformas digitales, pero hay un montón de gente conversando eh, y con esa necesidad de, de estar unos con otros. Yo creo que los abrazos probablemente vayan a ser súper buenos cuando, cuando salgamos de esta. ¿sí?
0: No sabíamos cuánto los necesitábamos.
1: No sabíamos cuánto necesitábamos a los otros. ¿sí?
0: Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, en este viernes conversando con el director del Teatro Nacional Chileno, Cristian Caim. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Radio Universidad de Chile. Ya estamos de regreso a palabra pública, letras para el debate en esta oportunidad, en una conversación sobre cultura, arte y creación con Cristian Kaim, director del Teatro Nacional Chileno. Antes del corte, Cristian, tú hablabas sobre la inclusión del derecho a la cultura en una potencial nueva constitución. Eh, en, en este proceso constituyente que todavía está en, veremos por las condiciones sanitarias del país. ¿De qué manera una constitución puede asegurar el derecho a la cultura de las personas en el país?
1: Yo, yo creo que en la medida en que eso es palabra escrita, constitucional, luego vendrán los mecanismos, las formas, las organizaciones para poder exigir que eso se haga realidad ¿sí? eh, yo creo que en la medida en que en que eso como te digo, llegue a estar plasmado allí eh, los sindicatos de artistas las organizaciones gremiales de artistas van a poder de alguna manera empujar de mejor forma puesto que eh, no, ni, nada escrito en un papel eh, garantiza nada, ¿no? <ríe> pero eh, por lo menos marca un rumbo, eh, marca una cierta intención que uno podría, desde sus lugares, desde la misma universidad, eh, empujar a que, a que se cumpla. ¿sí? Creo que nosotros tenemos el deber de participar más de lo que estábamos participando. Eh, insistir más de lo que estábamos insistiendo y yo creo que en la medida en que eh, como te digo, que eso quede plasmado allí va a marcar un camino en el que uno podría eh, solicitar a las autoridades pertinentes las reuniones los trabajos, las comisiones para que eso se traduzca en sobre todo en financiamientos reales y, y constantes, eh, y un acceso de alguna manera universal a, a, a los espacios culturales. Yo, yo el otro día asistí a una cosa muy bonita, a propósito de lo muy bonito que me contaste tú, me hice el invitado a un, a un, a un, a un cierto programa de como de mediación eh, cultural que se realiza en la Corporación Cultural de Quilicura, y que son un grupo de chicas adolescentes, hace, eso es lo que yo me encontré, chicas entre 12 y 18 años, que, eh, que son un grupo que, está, eh, que trabaja en internet, eh, tratando de que más, más gente eh, de esa comuna vaya al teatro, que se interese por el teatro, pero fundamentalmente la gente joven que se interese por el teatro. Y me pareció tan interesante lo que hacían, cómo miraban el mundo, a mí me, y me dejó muy impresionado una... Estábamos cerrando la conversación, eh, yo les contaba lo que hacíamos en el teatro ¿eh? y eso, y estábamos cerrando la conversación y, me, y una chica me, me pregunta, a ver, pero ¿cuál es tu ambición personal para el escenario del Teatro Nacional? así la tremenda pregunta que hace una chica de 15 años debe haber tenido la pole y dame eh, que como en silencio yo, yo creo que mi mayor ambición en estos momentos para el para el teatro es que ese sea un escenario en el que se piense el país eh, de alguna manera eso sería fantástico, que sea un teatro universitario, eh, que sea un teatro en el que se haga investigación, eh, creación, eh, eh, un teatro como se lo merece sí. la universidad, <ríe> es de alguna manera eso, lo que necesitamos que ocurra en ese lugar.
0: En, en línea eso. con una larga tradición que sobre la que vamos a estar hablando también hacia el final del del programa. Cristian, en, en abril salieron diversos estudios que arrojan un panorama bastante precario de los trabajadores de las artes en Chile. En, en algunas de esas eh, cifras se señalaba que cerca de un 80% trabaja sin contrato. Eh, ¿De qué manera el Teatro Nacional y otros espacios culturales eh, en general pueden trabajar para pensar un futuro más sostenible para las artes?
1: Mira, en estos momentos, por ejemplo, el teatro participa de la red de salas, ¿sí? eh, que es una instancia bien interesante que en estos momentos eh, comanda la Verónica Tapia, eh, que ella es la directora ejecutiva del Teatro de la Católica, eh, y, y allí se está, de alguna manera, empujando, eh, la idea de la protección a los trabajadores eh, teatrales eh, más allá de los trabajadores escénicos, que muchas veces por la naturaleza de los oficios pareciese ser lo único que hay allí, pero hay una hay una serie de oficios que están atrás eh, como dirían en, en nuestro teatro, una serie de animales invisibles que están por allí eh, y y sobre ello, fundamentalmente, se está empezando a hacer un, un trabajo de, eh, de protección, de generación de obligatoriedad de contratos, de seguros, eh, porque nah, pues, se, vuelve, se vuelve infinitamente necesario nomás eh, eh, la... De alguna manera, eh, yo creo que a nosotros también como gremio artístico eh, también hemos funcionado de la misma forma que ha funcionado todo el país, ¿sí? que es solucionar el día a día. Eh, de repente nos podemos sentir un poco más especial, cada uno se siente especial en el lugar en que, en, en, en que se desarrolla, ¿no? pero tenemos los mismos problemas que tienen... A, muchos pobladores de Chile que viven muy precariamente, no somos, eh, de alguna manera, particulares, exquisitos, no. Somos, en la medida en que tejamos redes en el, con el tejido social eh, y que se genere una protección general a y se trabaje en conjunto con las otras organizaciones, no tan solo artística eh, en esto, sino que los trabajadores en general en Chile viven en un mundo súper precario. Eh, claro, en el, el trabajador del mundo artístico tiene la condición en general de trabajar con boletas de honorario, ¿sí? pero también, eh, si nosotros nos miramos como universidad, nosotros también la universidad también tiene muchísimos trabajadores a honorarios eh, y evidentemente eh, allí hay un, hay una nueva forma en, en la que hay que empezar a, a mirarnos a nosotros mismos y a mirar el país, porque nosotros eh, no somos gente especial <ríe> somos trabajadores eh, y es ese concepto el que tiene que empezar a, a pulsar, a trabajarse, y como, eh, nada por ejemplo, como te decía, ahora está la red de salas trabajando muy fuertemente, los sindicatos trabajando muy fuertemente, la, eh, se, se, en, en estos momentos como de dispersión que hubo, que hubo una primera dispersión, poco a poco se está recomponiendo un tejido social, por ejemplo, red de compañías teatrales. Eh, eh, yo creo que ese es, de alguna manera, el camino que, que hay que empujar, que hay que seguir, eh, y en el que el Teatro Nacional, eh, de alguna manera, está participando, y participando como uno más... Eh, de, de este proceso. Sí, es eso.
0: Cristian, a, a propósito de financiamiento, eh, ¿cuál es tu evaluación de la implementación del Fondo de Emergencia del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, que en apoyo de las y los artistas y creadores en este contexto en que muchos, si no la mayoría, no pueden trabajar?
1: Eh, a mí me parece que es un poco vergonzoso eh, así no tengo otra calificativo, O sea, me parece que ir en ayuda. Es como... Aquí vuelvo al ejemplo de, de equipararnos con todos los trabajadores del país o con los pobladores de Chile. Eh, es como que se hiciera un concurso por las cajas de alimentos. Eh, es ridículo. Es una vergüenza aquello. A mí me parece que... Eh, hay una, puede que exista una buena intención en aquello, pero el modo en que eso se traduce es un modo absolutamente extemporáneo eh, del capitalismo más puro y duro, que muy poco solidario. Eh, en estos momentos, eh, esos eso fondos. Eh, escasísimo por lo demás. Eh, creo que debiese existir un mecanismo de simplemente de asignación directa al registro de trabajadores de las artes inscritos, y ya está
0: coincidiría más ah. con la lógica de ayuda que se pretende porque lo, lo que tú dices está en línea con lo que muchos y muchas artistas planteaban que no se podía hablar de una ayuda tal como se, se ofrecía desde el gobierno cuando lo que estaban haciendo eran concursos que eh, fomentaban la competencia entre personas que están pasando por una situación súper súper precaria
1: sí, o sea yo yo, yo, eh, yo me encuentro que yo soy una persona privilegiada absolutamente, sí eh, porque trabajo para la universidad la universidad sigue funcionando eh, y, y es una de las instituciones más sólidas del país eh, que no está exenta de problemas por supuesto pero como te digo yo me siento una persona privilegiada pero veo todo eh, todo el tiempo eh, mis conversaciones con mis colegas, mis amigos mis amigas eh, lo difícil que está la situación, ¿sí? Eh, no sé, yo converso con gente cotidianamente que me dice, eh, el horizonte está vacío, ¿sí? Porque todo se suspendió, todo se cerró, no sabemos cuándo vamos a volver, eh, y el horizonte está vacío. Y en ese horizonte en que muchos eh, están viendo, de alguna manera, la nada, eh, que más encima tengas que competir con tus compañeros por un, una pequeña cantidad de dinero, me, me parece francamente vergonzoso. Yo no, no tengo todo calificativo para aquello. Además, eh, es no entender, es simplemente no entender lo relevante que es el arte para un país ¿sí? es no entender aquello eh, quizá eh, no se les pueda hacer entender eh, yo, no, yo a esta altura ya no, no, no lo comprendo simplemente, porque no es, un problema, no es un problema yo creo que a esta altura no es un problema de suma o resta eh, es un problema de conceptualización de vida Sí, lo que hay allí. Bueno, lo, lo que te el señalaba... El de
0: desarrollo probablemente de este país. ¿Perdona? El modelo de desarrollo probablemente de ¿Sí? este país, que, que es mucho más sí. estructural, eh, eh, o sea, en el fondo que no tiene que ver con decisiones coyunturales, sino con una mirada de largo plazo de cómo se estructura una sociedad.
1: Sí, o sea, eh, esto de hacer competir entre sí al mundo de la cultura, eh, como como cualquier empresa, como si todos fuéramos una empresa y pensáramos en esa lógica, que yo creo que es, que es lo que nos ha hecho pésimo como sociedad, o sea, cada uno es una mini pyme, cada uno es un emprendedor, maldita sea, o sea, eh, no se puede vivir así nomás, no, no, no se puede, si uno... Eh, Claramente, y como conectando cosas de las que hablamos ahora, eh, claramente lo que necesitamos ahora es una red solidaria. Eh, es increíble cómo, cómo la necesitamos, cómo se va volviendo patente a cada rato. Eh,
0: es otro el concepto ahí, solidaridad, tal como tú lo planteabas. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando hoy con el director del Teatro Nacional Chileno, Cristian Kaim. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos para el último bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en este viernes conversando con el director del Teatro Nacional Chileno, Cristian Caim, sobre cosas buenas, sobre cosas malas. Cristian nos decía recién que estaba indignado y que le parecía vergonzosa la entrega de los fondos de emergencia de parte del Ministerio de um, eh, las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En este último bloque que nos queda, Cristian, creo que hablemos de este tema maravilloso, a mí me encanta por otras razones, también conozco lo que ustedes están haciendo, y me encantaría que todos y todas quienes nos escuchan pudieran conocer también. El próximo año se cumplen 80 años del Teatro Nacional Chileno. En los próximos meses les vamos a ir contando acá en Palabra Pública letras para el debate sobre los detalles de esa celebración. Quisiera que nos contaras por qué es tan relevante, Cristian, eh, para una institución artística y cultural cumplir, llegar a esta meta de 80 años de vida
1: eh, Mira, el país tiene 200 y algo años 210 como Chile y que exista una institución cultural eh, que tenga 80, que esté cumpliendo 80 años el próximo año eh, es algo particular en el circuito de Latinoamérica al menos eh, y es muy relevante, ¿sí? Porque, porque en ese escenario, particularmente, eh, durante mucho tiempo eh, se ha estado pensando el país. Eso nació en un contexto, además, que venía de la reforma eh, a la Constitución del 20, eh, a, la, a la irrupción de la Constitución del 25, a un contexto país, a, a de alguna manera una, una, una mirada eh, que, que de alguna manera, a, a una mirada política respecto a la educación. Y, es, y el lugar del teatro, eh, del teatro nacional, siempre su objetivo, uno de sus objetivos eh, principales ha sido eh, estar inmiscuido en el ámbito de la educación. Eh, encuentro que una yo me encuentro, encuentro que es una bendición en algún sentido, para la gente que cree en las bendiciones. Eh, encuentro que es una bendición poder estar allí en estos eh, 80 años. Eh, yo me recuerdo haber ingresado a la escuela de teatro en el año 91 como estudiante, y ese año se celebraban los 50 años del teatro experimental. Y fue increíble así como estar allí, eh, recién llegado, no entendiendo nada, como cualquiera de nosotros, ya. y ahora estar a cargo de ese lugar cuando cumple 80 años, 30 años después, mira, 30 años después, un montón de tiempo. Eh, encuentro que es fantástico, eh, porque además eh, el... Es un lugar que cuando uno entra irradia una energía eh, muy fuerte, muy potente y que de alguna manera puede ser una luz eh, de los momentos que estamos viviendo. Yo creo que van a ser muy relevantes los 80 años del teatro el próximo año porque... Eh, va a ser un lugar en el que van a estar ocurriendo muchísimas cosas que ojalá no podamos estar reencontrando tranquilamente, eh, pero van a estar ocurriendo muchísimas cosas muy interesantes en un contexto país en el que necesitamos la cultura más que nunca, necesitamos eh, una forma de pensarnos distinta, eh, y el teatro... Eh, el Teatro Nacional con toda su historia con toda la responsabilidad que implica estar allí eh, yo creo que va a estar a la altura del, del desafío de celebrar estos 80 años e insisto en un contexto en que necesitamos espacios como este más que nunca porque además eh, el teatro tiene la fortuna eh, de no responder necesariamente a criterios comerciales eh, y más bien eh, a criterios que tienen que ver con una, con la línea editorial de la universidad que es una universidad que intenta eh, ser un aporte para el país, eh, y, no, y no de alguna manera no so, solamente eh, vender
0: tickets ah perdón no solamente vender tickets
1: no solamente vender tickets lo que nosotros esperamos por supuesto es vender tickets eh, vivimos en el mundo en el que vivimos pero lo que queremos es que las personas que nos acompañen en esta celebración eh, se les regale un espacio de reflexión eh, que muchas veces eh, está negado está arrinconado y nada, pues queremos que esto se abra para muchísima gente tenemos, pro, tenemos ideas de programas que van a ocurrir eh, con distintas comunas de Santiago, vamos sí, a estar invitando pero, gente.
0: Cristian, que por favor nos detalles es qué es lo que ya tienen más o menos <ríe> en carpeta a la espera de, de concretarse para que nuestros auditores y auditoras se empiecen a tentar con la celebración de estos 80 años.
1: Mira, así como de tenemos un plan gigantesco, eh, yo tengo esa debilidad en la vida de... No sé si es una debilidad o una virtud, pero me gusta pensar así como delirantemente a propósito de delirio en cautiverio. A ver, ¿qué es todo lo que podemos hacer? Es como la pregunta. Mira, podemos hacer esto, nada. Hacer... Ok, tratemos de hacerlo todo. Porque además el teatro viene de un periodo, eh, el teatro nacional viene de un periodo en que ha hecho poco. ¿Sí? Eh, objetivamente ha hecho poco. Por diversas razones, ¿no? Eh, y, ok, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que tenemos claro es que vamos a trabajar con varios municipios eh, eh, que van a trabajar con nosotros y vamos a poder llevar eh, espectáculos hacia allá o traer la gente hacia acá. Eh, vamos a... Tenemos una gira, eh, porque también el teatro es nacional. Eh, tenemos una gira programada para el próximo año con un espectáculo que estamos eh, armando, que se está cocinando en estos momentos. Los procesos teatrales son lentos, entonces ya estamos, hay algunas cosas que se están haciendo. Eh, puedo decir que, eh, bueno, lo de la gira es una gira que vamos a realizar por eh, la décima, la décimo primera y la décimo segunda región. Eh, que eso ya está bastante avanzado y es una obra eh, del área de educación que estamos reforzando, eh, que recorre los 80 años de historia del teatro. Eh, es una especie, suponemos, bueno, son los planes, luego las cosas van mutando, pero suponemos que es una especie de clase magistral que cobra vida. Eh, eso es más o menos eh, ese proyecto. Hay una dupla creativa súper interesante que ya está trabajando, que es eh, el Cristian Plana con la Nona Fernández, que están trabajando en el primer proyecto que estrenaríamos en marzo. Eh, y que no voy a decir qué es. Solo <risa>
0: eh, tienen que estar atentos y atentas.
1: Sí, por favor. Eh, y estamos convocando a a varias, eh, varias personas muy diversas por los demás eh, a trabajar con nosotros. Eh, tenemos eh, un encuentro nacional de escuelas de teatro eh, a ocurrir en septiembre del próximo año. Eh, tenemos pff, eh, public, eh, está en, veremos la publicación de un libro conmemorativo. Eh, yo creo que eso puedo decir por ahora como que <ríe> porque de, de que nada, porque porque estamos justo en el momento en el que se está terminando de decidir qué es lo que a, qué rumbo toma esto, eso tenemos proyectos con el extranjero, eh, ahí vamos.
0: Va a ser una celebración maravillosa, Cristian, y ojalá que ya podamos ir a celebrar todos juntos con ustedes allá a Morandé 25.
1: Digamos
0: Luz, que vamos a poder, vamos a poder. 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 Cristian, ya se nos acabó el programa, te quería agradecer por esta conversación franca, directa eh, sobre los avatares que enfrenta el, el mundo cultural, de la creación de las artes en, en nuestro país actualmente y también con estas buenas noticias con las que terminábamos
1: Vale, muchas gracias eh, lo esperamos para cuando abramos el teatro y nada, un saludo para todas y todos quédense en la casa por favor
0: Vale. Quédense Adiós. en casa y cuando puedan, todos a Morandé 25 al Teatro Nacional Chileno. Muchas gracias, Cristian. Muchas vale. gracias a todos y todas ustedes por escucharnos nuevamente este viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos el próximo viernes en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad. Conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el
1: 102.5 FM.